0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar.
1: Mi nombre es Ezequiel Jiménez, tengo 31 años. Soy una especie, podría decir, de periodista frustrado. Todavía buscando mi camino en este mundo. Y creo que viajando puede ayudar a, a que la encuentre.
0: ¿Por qué te fuiste, Ezequiel? Y creo que una de las razones
1: principales por las que me fui es porque en el momento que, que estaba transitando en, en Argentina me encontraba con un empleo totalmente precarizado, era un lugar de trabajo en el que sentía que no iba a ser carrera por lo cual en un momento ya yo lo venía planificando desde antes a este viaje, de probar suerte en otro lado. Con mi novia habíamos hablado de, de, en algún momento de hacerlo, pero como ella estaba estudiando todavía, en ese momento yo decidí por lo menos posponerlo en ese momento o, o medio que, que lo había dejado en stand-by. Pero cuando ella terminó de estudiar, también sentía que se encontraba en un trabajo que que no le gustaba, básicamente, y decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Es momento ahora de irnos, así que vendimos las pocas posesiones que teníamos, un poquito también ayuda de, de nuestros viejos, y, y decidimos venirnos para acá a probar suerte, por lo menos lo que duran estas visas, Work and Holiday, que, que duran por lo menos un año y te permiten trabajar durante ese año. Decidimos venirnos y probar suerte, así que de
0: momento nos encontramos acá y, y no sé, en el futuro nuestra idea es seguir viajando. ¿Cómo se lo tomaron tus allegados, tu familia, cuando vos le dijiste que te querías ir? Bueno, al
1: principio mi viejo en particular siempre pensó que, que era una locura, que me deje de joder, que cómo voy a hacer una cosa así, lo tomaba como que era algo que nunca iba a suceder. Pero la decisión ya estaba tomada. Por otra parte, mi vieja, que es por ahí es un poco más eh, sentimental, era como que bueno, se puso triste, obviamente. Mi viejo supongo que también se habrá puesto triste, pero eh, mi vieja era la que más me lo demostraba. Pero en un momento yo les expliqué que era la decisión que había tomado y no no, no había vuelta atrás. Era como que yo no, no veía ningún, ningún futuro, por lo menos ahí en, 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 en lo pronto, el, el mediano y corto plazo. Eh, mirando acá cinco años en Argentina, decía no no, no podía hacer nada estaba en, en una carrera que sentía que no que no iba a poder lograr demasiado o por lo menos a lo que aspiraba yo de, de que esté todo como en otros países que esté en regla que esté en jornadas laborales respetables o sea, era como que sentía que no lo iba a disfrutar y como te comentaba anteriormente tenía un, un trabajo que no, no no me gustaba fue el, el, el punto de ebullición de decir hasta acá llegué y bueno con el tiempo lo fueron entendiendo y hoy en día nos comunicamos por videollamadas, eh, estamos todo el día con mi vieja, cada cinco minutos en el WhatsApp, por ahí no se siente tanto la, la lejanía, obviamente que la cuestión física o de hablar o compartir mates, eso sí se extraña mucho, pero bueno, digo, el desarraigo no no, no es tan fuerte como si, por ejemplo, lo pudiese haber pasado a algún viajero en 2001, por ejemplo, que no, era más, más complicado esta, esta relación a través de de la tecnología o de internet
0: ¿Y cuáles son los requisitos para aplicar a, a la visa danesa en este caso?
1: Bueno, para esta visa yo había leído bastante y después también lo, un poco lo que me animó a, a, a viajar es la experiencia de, de un amigo que la, ha estado durante el año pasado con una con novia hoy se encuentra en Australia y más o menos tuvimos como una base de, un cierto conocimiento de lo que podríamos llegar a encontrarnos acá. Por ahí lo, lo único que te piden son, eh, como todas las otras visas, eh, que desmuestres cierta cantidad de dinero para solventar tu, tu vida acá durante uno o dos meses o hasta que consigas trabajo. Otro de los requisitos es tener un seguro médico. Punto aparte, muchos piensan que el seguro médico de la tarjeta de crédito sirve, pero no, no sirve para estos casos. Tienes que contratar un seguro que dure por lo menos mínimo un año y que tenga ciertos requisitos, por ejemplo, que tenga cobertura contra, eh, para la maternidad o el embarazo o invalidez y un mínimo que te cubra de, de cuestiones médicas. Después, lo bueno que tiene esta visa es que no tiene un impedimento en cuanto a que te exigen como requisito tener un idioma. Obviamente estamos en Dinamarca y se habla danés, que es un idioma totalmente desconocido para nosotros, por ahí que estamos más acostumbrados a otros idiomas como, como el inglés o el francés o el italiano, cuando te dicen Europa o la parte de Europa occidental que es la más turística. Nosotros de danés cero, manejamos un poquito de inglés, eso sí, así que no fue un impedimento. Y después... Eh, no, básicamente es eso. Eh, no, no te piden muchas cosas. Lo que sí tener los, los tickets aéreos y más que nada principal es el seguro médico. Y después tener la plata para demostrar que puedes solventarte hasta conseguir un trabajo. ¿Cuánta plata? Demostrar mínimo 2.500 euros.
0: ¿Te acordás qué hiciste el primer día que llegaste a Dinamarca?
1: Hay muchos grupos de WhatsApp para nosotros los, los que hacemos Visas Working Holiday y grupos de Facebook donde vos ya te metes o te aceptan en el grupo y, y decís que vas a estar viajando en tal fecha o algo. Vas leyendo también, interiorizándote con lo que es requisitos y lo que te vas a encontrar allá. Y en esos grupos también eh, hay gente que... Que ofrece su habitación o el departamento que están alquilando para gente que está, recién está llegando. Para no
0: tener que gastar en hostel o, o, o en hoteles o en lo que sea. ¿Y cómo se llaman y... eh, esos grupos? Digo, para el que lo está escuchando y dice, che, a ver, así empiezo a chusmear. Generalmente los encontrás
1: en, en Facebook como Work and Holiday, el nombre del país al que ibas a aplicar la visa. Puede ser Irlanda, Work and Holiday Australia, Work and Holiday Dinamarca en este caso. Y después con el tiempo te vas en, encontrando otros grupos, por ejemplo, Argentinos en Dinamarca, para la gente de Chile, Chilenos en Dinamarca, por ejemplo. Y vos entras ahí, bueno, nosotros dijimos que íbamos a llegar tal día, porque nuestra idea era hacer un Workaway. Punto aparte, un Workaway es una especie de voluntariado que Digamos que, entre comillas, trabajás o ayudás a una familia o a una persona en, en tal lugar de ese país a cambio de que te brinden hospedaje y comida. Nos recibieron estos chicos en su departamento que estaban alquilando ahí en Amager, que es al sur de Copenhague, y estuvimos ahí un día, aplicamos, se le dice Siri acá, es la parte de Relaciones Exteriores, y presentamos, nos cuentan el dinero en efectivo ahí, te toman los datos biométricos, las huellas, la foto... Y dicen, listo, esperada de un mes o un mes y medio, te va a estar llegando a la dirección que pusiste. En este caso, nosotros hicimos el voluntariado eh, en una granja orgánica con una familia danesa. Pasamos la noche con los chicos ahí en Amager, argentinos, nos contaron más o menos cómo era la situación. Y al otro día nos tomamos un tren en la estación central de Copenhague y donde nos recibió allá en Soro en eh, la familia danesa. Y bueno, nos dieron la bienvenida y ahí estuvimos viviendo con ellos durante un mes y pico más o menos. Y una vez que tuvimos la visa, que es el permiso de trabajo, ya nos vinimos de nuevo para Copenhague a buscar domicilio para registrar CPR. Y una vez que tuvimos eso ya empezamos a buscar trabajo y bueno, conseguimos el trabajo a la semana y básicamente esa fue nuestra, nuestra primera impresión, o nuestros primeros pasos, la primera experiencia que tuvimos acá en, en Dinamarca.
0: Ya ahora me quiero meter de lleno con lo que habrá sido esa experiencia en la granja con la familia danesa, pero aprovecho para recordar a quienes estén escuchando que vos mencionabas recién una modalidad para poder quedarte que es Workaway. Nosotros hicimos un episodio en la primera temporada que lo encuentran así, eh, hospedajes alternativos, Workaway, coach surfing y dimos dos alternativas más, que lo hicimos con, junto con Agustina ese episodio. Así que aquel que esté interesado puede ir a chusmearlo en la primera temporada. Retomo, y quiero que me cuentes algo de, de lo que fue esa travesía con la familia danesa.
1: Bueno, eh, la familia danesa estaba compuesta por Charlotte, eh, que era una mujer de unos cincuenta y tantos. Ella, por suerte, para nosotros, estuvo estudiando en, en Barcelona y allí aprendió español. Hablaba danés, inglés... Y español, por lo tanto no, no, no se nos complicó tanto el tema de la comunicación. Y el esposo, stein es una pareja, por así por llamarlo, es una pareja hippie, que se cansaron de la ciudad, ellos son profesionales, y se fueron a vivir al interior del país. Compraron una casa y una granja y decidieron criar animales y tener su, su huerta. Vivir ahí, vivir de eso, básicamente. Nosotros cuando llegamos a la estación de tren nos fue a buscar a Charlotte porque porque la granja queda como a 15 minutos más o menos desde, desde Zoro, la, el pueblo. Recuerdo que hacía, hacía calor porque llegamos en pleno verano y ya en ese momento había una pareja de argentinos también que estaban hospedando y se quedaban por 15 días más. Así que íbamos a tener que conviv convivir con ellos y de paso íbamos a aprovechar para, para preguntarles sus experiencias con la familia y todo. La verdad que fue muy... Fue muy rico, digamos, en ese sentido de intercambiar las experiencias. Y nuestra jornada, básicamente, o lo que teníamos que hacer en, en la granja, era levantarnos. Comenzaba bien temprano a la mañana, alrededor de las 6 de la mañana. Lo primero que hacíamos era ponernos las botas para meternos con los animales, todo el... el enchastre el, el chiquero. Había cerdos, había gansos, había patos, había gallinas. Era darle de comer a, a los animales. Bien temprano en la mañana, siempre el lema que tenía Yalod era primero comer los animales y después nosotros. Y, y bueno, una vez que hacíamos todo eso, que nos demoraba aproximadamente 30 40 minutos, desayunábamos. La verdad que los desayunos daneses son muy potentes, digamos. Son muy, muy completos y la verdad que te da mucha energía para, para la mañana. ¿De qué estamos hablando? después ver, de eso
0: Pintame el desayuno.
1: y vos tenías para tomar. Primero tenían una especie de cafetera industrial donde te podías hacer cappuccino, un café latte, un café solo, un espresso, lo que sea. Después tenías para hacerte huevos y había salchichas y bacon, que era producción propia de la granja. Después había como cuatro o cinco tipos de diferentes cereales. Tenés el cereal común, después hay uno que es tipo una granola que se le dice muesli o muesli. Eh, después había yogur. Lo que sí acá, eh, que no noté diferencia con eh, con respecto a Argentina, que el yogur en Argentina lo que más consigues es yogur bebible o, o ese yogur que es muy líquido, que se bebe. Acá no, acá al contrario, el, el yogur es más espeso, es como una especie de yogur eh, griego para acompañar todo lo que es cereales. ¿eh? Es más difícil encontrar el líquido. Después tenías lo común, manteca, miel, comen mucha mantequilla de maní, como los estadounidenses, y también hay quesos, quesos tenés, pero para tirar para arriba el danés come mucho queso y principalmente con un queso que se llama brie que a nosotros no nos gustó mucho porque es muy fuerte tiene un olor y un sabor muy fuerte y lo comen bastante, así que los, los, los desayunos son una mezcla entre dulce, salado y el desayuno al que acostumbramos en Argentina y después, bueno, si vos querías tomar mate podías tomar mate tranquilamente, pero después de eso tenías que trabajar hasta el mediodía, el mediodía y eran trabajos duros, digamos, de, de campo tenías que Trabajar con la tierra o sacando yuyos, eh, llevando baldes, tenías que juntar eh, frutas, estar con las abejas. Eh, tenías de todo un poco era bastante, bastante heavy, pero bueno con el tiempo te vas acostumbrando. Y, y la verdad que yo creo que fuimos muy bien retribuidos porque en esa época, no te miento, habríamos aumentado fácil 5 o 6 kilos.
0: Podían quedar tranquilos sus respectivos padres que hambre no estaban pasando. Y comienza la otra etapa en la ciudad. ¿Cómo los recibió la ciudad?
1: Mientras estamos en la granja, eh, nosotros ya intentábamos eh, adelantar algunas cuestiones burocráticas, como ir buscando departamento, que es lo principal, porque tenés que registrar tu CPR y tu domicilio para tener la, la habilitación para poder trabajar. Y punto aparte, quiero aclarar: eh, para ir para la gente que tiene su ciudadanía europea o que tiene un pasaporte europeo, los requisitos para ellos son diferentes. Ellos, primero, para conseguir un, un domicilio, para que les den un CPR. Primero tienen que demostrar que tienen un trabajo, un contrato de trabajo, perdón, por un mínimo de 37 horas. Si no tienen un contrato laboral no pueden eh, darle el CPR y no los pueden admitir en domicilios. Y si no, la otra que tienen para hacer es demostrar que tienen solvencia económica eh, de aproximadamente 10.000 euros. Eso para ciudadanía europeo. Y después, bueno, los que están en un working hall es eh, al revés. Eh, primero el domicilio, CPR y eso te habilita a trabajar. Conseguimos un departamento, no un departamento, una habitación a compartir con una familia en la ciudad de Bromby Strand, que queda al sur, cerca de. Está pegadito a la costa, al sur de Copenhague. Y bueno, llegamos. Nos ubicamos ahí, bueno, al principio siempre fue intentar gastar lo menos posible, eh, agarrábamos las revistas que daban de los supermercados, nos interiorizamos cuáles eran los supermercados más baratos y agarramos las ofertas para gastar lo menos posible porque todavía en ese momento no teníamos trabajo. Y después también hacíamos una metodología que es ir a... Buscar en, en los depósitos de los supermercados, donde arrojan la basura básicamente eh, Ah, bueno, eso estaría bueno
0: que, que lo explique hasta para derribar algunos mitos Porque acá se han sacado muchas notas de Argentinos se van a comer basura a Dinamarca Y tengo en claro que no es tan así, pero estaría bueno que lo cuentes Sí, eh, la modalidad se llama dancer Diving y no está muy,
1: digamos, mal visto digamos, acá en Dinamarca, sino que también lo hacen muchos daneses por una cuestión de ecológica, de, de decir, las supermercados están tirando comida y es un desperdicio. Acá se utiliza mucho, más que nada, bueno, los recién llegados, por lo menos los argentinos que fuimos intercambiando opiniones lo, lo hacíamos, que es ir bien a la tardecita o a tardecita de noche cuando están cerrando supermercados. Y ellos arrojan la, la comida que no se vendió que se, se está a punto de vencer y se puede agarrar más que nada lo que es panificados, pan y esas cosas y también se puede agarrar carne para lo que sería verdura o fruta, existe acá en, en Copenhague algo que se llama una modalidad que se llama Food Sharing, que es una organización sin fines de lucro que recoge alimentos que van donando a diferentes supermercados u otras organizaciones para que después lo, lo puedan donar. te hacen dos veces a la semana, miércoles y sábados. Van variando el punto, va variando al sur de Copenhague o en Cristiania o al norte. Y donde vas te dan un numerito y vos vas pasando de, de acuerdo al orden que te tocó y vas agarrando lo que sea desde... Fruta, verdura o panificado. Es una forma también de, de, de ahorrar. Y después, bueno, la otra que, que hacemos muchos argentinos, y me incluyo obviamente es juntar las latitas o botellas de plástico que hay en, en, en la calle y eso acá en Dinamarca hay un sistema que se llama de PANT reciclaje, donde vos vas al supermercado, pones la lata o la botella de plástico de acuerdo a la categoría que tengas, si es pan A pan B o pan C, la máquina te da un ticket con el monto de la plata de lo que sale, el envase, y vos lo podés canjear ahí mismo en el supermercado por dinero o directamente lo usás para hacer las compras de, del supermercado, lo que tenés que comprar esos son los métodos para ahorrar al más que nada cuando llegás y no tienes trabajo y tienes que ahorrar, digamos no puedes comerte tus ahorros. Y retomando, después cuando fuimos a vivir ahí, al principio fue una experiencia muy buena fuimos viendo un poco cómo vive una familia danesa, <ríe> fuimos chocando un poco al principio por el tema de que nosotros en Argentina estamos acostumbrados a cenar tarde y, y esto ya lo hemos visto también el work, cuando hicimos el work away en la granja que ellos como muy tarde a las 8 de la noche ya, ya cenaron o están cenando, que había veces donde teníamos que organizar la comida nosotros o cocinar directamente y, y nos olvidábamos o, o nos tenían que recordar que, que teníamos que cocinar temprano, porque ellos cenan temprano y se acuestan temprano, o incluso a veces nos acuestan temprano, se quedan mirando una película o lo que sea, se toman un aperitivo y después se van a dormir, pero bueno se cena así, entre las 6 y las 8 de la noche, y al principio bueno, con la familia ahí en strand chocábamos y nos ponían ciertas reglas que fuimos cumpliendo obviamente todo el tiempo pero bueno, digo, fue una,
0: una experiencia diferente ¿Qué cosas te sorprendieron, así como para bien, en este caso de los daneses? Porque desde acá uno los ve y siempre dice... ¿Viste cuando jugás a decir... Eh, no, ¿por qué te pensabas que somos Dinamarca? viste Como que siempre los nórdicos los tiran como los países ideales. Noruega, Dinamarca, Suecia. ¿Qué, qué te llevas vos en esa, en esa impresión de, de Dinamarca hasta ahora?
1: Y con respecto a los daneses, lo que es la persona en sí... No, 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 no quiero estereotipar, pero por lo menos en, en el general o en el, el colectivo nos dimos cuenta que son unas personas muy, muy frías o sea tienen poco tacto que es diferente a, a, a que son muy amables lo que sí son amables atentos si necesitas una indicación van a hacer lo imposible para que lo entiendas pero pues en el día al día son personas que están en su mundo hay muchas veces que nosotros cuando estábamos trabajando eh, en un hotel que fue el, el trabajo que conseguimos acá en Dinamarca y hay días que te saludan no sé en Argentina vos todos los días como saludabas eh todo bien mandaba andás? día, no sé. pero allá hay días como que te saludan o, o hay días que no, pasás y, y se te quedan mirando y, o saludás y se quedan mirando y no hablan y vos sentís como que, eh, ¿qué te pasa? Bueno, allá está todo bien, está todo mal y la verdad que no, la verdad es, son así. Un día te saludan, un día no, un día de la nada vienen y te hablan, otro día es como que es tan frío y no te hablaron en todo el día. Es, es raro, pero una vez que te acostumbrás, es como, está bien, son así son los daneses, decís.
0: Bueno, entonces, dependiendo de la personalidad de cada uno, eso puede ser algo bueno o algo malo, ¿viste? Porque está el que necesita el llamado calor latino, y está el que no. El que estando acá en Argentina, si pudiera no saludar con un beso, no saluda. Y está perfecto también, digo, cada uno se adapta. Me imagino, en tu caso, por lo que decís, te, te noto ahí como en el medio. Como, no me quitó el sueño no tener tanto ese contacto, pero sí te llamó la atención.
1: Claro, yo llegó un momento que decí, sí, bueno, está bien, debe ser así, como también saluda, no saluda, pero tampoco era como decir, eh, no me saludás, ¿qué te pasa? Eh. Yo entiendo que son las costumbres de, ese, de ellos. Que se den besos, eh, muy poco, no se saluda con besos, se saluda con la mano, y por ahí cuando hay un poco más de confianza, puedes hacer como una especie de, de, de abrazo, o palmadita en la espalda, pero que saluden con besos es, creo que es una cuestión más latina, más más nuestra. Y sí, hay personas argentinos obviamente, que te, te van a decir que, que, que los daneses son, que son una basura, no te saludan, son resfrío te tratan más, son xenófobos, y la realidad es que no, 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 lejos de eso, tienen otra, otra forma de expresarse que el latino. Yo creo que una vez que entendés cómo, cómo son,
0: lo tratás como uno más, ya o sea, no, no hay problema con eso. Fuera de aire me comentabas que el trabajo que consiguieron ustedes es en hoteles, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, cómo llegaron al hotel digo a la hora de tirar eh, currículum? ¿Es como un trabajo al que pueden aspirar fácilmente o es complicado?
1: Y nosotros llegamos en plena temporada alta, no tuvimos en cuenta eso a la hora de viajar, así que como consejo siempre en cada país que tenga Working Holiday, que siempre lo ideal es viajar antes de la temporada. Por ejemplo, no sé si es un país que, que es muy rico, tiene una presencia fuerte en lo que es turismo en invierno, siempre lo ideal sería venir en octubre o como muy tarde, en noviembre como para allá, ellos se van armando las listas de, de la gente y, y armando los, los crew, digamos los, eh, la tripulación se le dice de cada de cada empresa y después al revés, lo que es en verano venirse de, en abril o en mayo cosa de junio ya arrancar fuerte nosotros vinimos en, en, en junio pero empezamos a, a, a buscar en agosto, casi cayendo a la temporada de, de verano y acá Dinamarca, su temporada fuerte es el verano, porque no vienen mucha gente en invierno, es con la temporada baja, es invierno en Dinamarca Y bueno, por suerte en los grupos de Whatsapp y de Facebook de los argentinos que estamos acá se comparte siempre listas eh, de restaurantes, de hoteles, de hostels, de lugares turísticos donde podés llegar a trabajar, donde vos tenés los correos electrónicos de cada lugar y vas mandando tu currículum, que es una forma de ayudarnos entre los que estamos acá. Y bueno, una uno de esos fue el lugar donde estábamos trabajando. Yo fui en la entrevista un día y me dijo también puedes arrancar el lunes esto fue nosotros conseguimos nuestro CPR a partir del 1 de agosto y creo que esto fue el 19 de agosto ya, ya estaba trabajando tuve una semana trabajando ahí a la, y a la semana le hablé con la supervisora o la, o la manager de nuestra área y hablé si hiciste la posibilidad de, de ¿Pudiese trabajar mi novia conmigo? Y dijo que sí, todo ok. Así que a la semana eh, arrancó mi novia y estábamos, estuvimos trabajando todo este tiempo juntos. Así que creo que por un lado eso, eso es todo muy bueno de, de trabajar juntos. Porque ahí es un hotel internacional. Mucha gente de todos lados. Desde Lituania, desde Filipinas, desde China, de Rusia, eh, de Italia, de Serbia. Y todos nos comunicamos en inglés. Y es como que en, en, en un momento es como necesitas hablar... En español un poquito con el otro Así que yo creo que de ese lado Se hizo muy llevadero al estar trabajando juntos
0: ¿Cómo se imaginan la vuelta? Tengo entendido que todavía les queda un tiempo ahí Pero ¿Cómo la imaginan ustedes? En este caso vos, Ezequiel
1: No, la, la vuelta obviamente es muy esperada. Eh, nosotros en un momento habíamos pensado en aplicar otra visa porque hay visas que vos podés aplicar estando en el exterior sin necesidad de estar en Argentina o ir a embajadas ahí en, en Argentina, sino que lo podés hacer desde acá mismo y digamos podés obviar el regreso a Argentina y podés seguir viajando por acá. Pero eh, punto importante es que muchas visas son hasta te permiten hasta aplicar hasta los 31 años y yo tengo 31 así que se me complicaba un poco más tuve que optar por otras visas en este caso estaba Irlanda o Nueva Zelanda pero son visas muy solicitadas con pocos pocos eh, cupos perdón no conseguimos el lugar así que decidimos, bueno, vamos por Francia que te permite hasta los 35 pero hay que aplicar desde Argentina así que por ese lado dijimos, bueno, podemos matar dos pájaros de un tiro y volvemos visitamos a la familia, nos quedamos un tiempo y después volvemos a emprender el viaje de nuevo para para este lado, en este caso sería Francia ¿Es una experiencia que recomendás? Sí, totalmente yo... es una experiencia que Creo que al, por lo menos el que tiene la oportunidad de hacerlo, tiene que hacerlo por lo menos una vez en su vida. Eh, si te pones a pensar es es un año, eh, no, es, no es mucho tiempo, se pasa volando un año y, y después vos podés elegir si queréis seguir viajando o... o te gustó la experiencia quieres seguir intentando conociendo otros lugares porque en este caso vos sos, sos un viajero, o sea, no, no, no sos un turista que vas a estar en un lugar con estas working holidays y tenés la posibilidad de conocer, la palabra conocer, las, la cultura de ese país de intercambiar experiencias con viajeros y también con la misma gente local de acá del, del lugar y la verdad que es muy rico, son experiencias que te sirven, te quedan, eh, más allá de las anécdotas está muy bueno y también te sirve para ahorrar, para ahorrar, para seguir viajando, para ahorrar, para volver a, a Argentina. Y no sé, tenés la, la posibilidad de, de iniciar un proyecto, algo propio. Eh, yo creo que es una excelente oportunidad y, y más que nunca, sí, lo recomiendo. Si son jóvenes, ya te digo, hay pocas visas que te permiten estar hasta los 35 años. Eh, así que yo lo recomiendo y, y estaría muy bueno que una vez en la vida lo, lo intentes.
0: Bueno Ezequiel, no, no te robo más tiempo, no les robo en realidad más tiempo a ninguno de los dos Me comentaban que estaban ahí amasando unas pizzas Así que no quiero que, que se les enfríguen Ya charlamos un buen rato así que deben estar te agradezco por la, por la charla y por estos minutos. Bueno, eh, gracias
1: por la oportunidad de dar a conocer un poco la, la situación o por lo menos la, la experiencia acá de Dinamarca. Y espero que muchos, muchos más se animen a hacerla. y Gracias y nos vemos pronto.
0: Y nosotros nos volvemos a escuchar en una próxima entrega de Passenger. Esta fue una producción de Home Office.